0: Свитки. Глава 19, Бегство. На двадцать восьмой день Ильсаля мор завладел городом. Утро, начинавшееся в рог под скрип похоронных дрог, было страшнее, чем ночь. Ночь же в нем царила черная и безысходная, как самая болезнь, сотнями пожиравшая его жителей. Улицы казались вымершими. Страх и тоска смотрели в просвет тонких щелей Ставин. Из тех домов, что были заперты снаружи, жители успели уехать. Из тех, что заперты изнутри, нет. Там, где ворота и двери отмечены белым, язва. Самые отчаянные из бедняков вызывались разносить еду и воду заболевшим. За это из городской казны хорошо платили. Но на такую работу брали только одиноких и старых. Таким людям выдавали красные платки, которые они должны были носить на головах или рукавах, не снимая. Красноголовые старухи, деловито снующие с корзинками по улицам, внушали ужас. Говорили, что они нарочно разносят смерть по городу. Работа у стражников прибавилась. В старой крепости они охраняли ворота и стены, прочесывая улицы, выискивая новые очаги заразы, следили за тем, как доставляются еда и вода и убираются из домов мертвецы. Жители бедных кварталов были предоставлены сами себе. За пределы внутренних стен... Для поддержания хоть какого-нибудь порядка раз в четыре дня выходил отряд, весь закутанный и замотанный в холстины, пропитанные розмариновым отваром. Лица плотно закрывали маски, словно прокаженных. Их прозвали размариновыми мальчиками. Хотя мало кто знал об этих людях, молодые они или старые, здоровые или уже заражены язвой, их боялись, как и всех прочих, на смертельно опасной улице. У Геблац Который, как и Юджи, остался в рук, однажды заметил, что по вечерам над воротами домов перестали гореть факелы. Он не удивился и нашел этому правильное и обдуманное объяснение. Ни ночью, ни днем никто не хотел выходить на улицу, да и многие соседи все-таки успели уехать. А может быть, люди, что зажигали факелы, просто умерли. Вместо них вечером появлялись стражники и собиратели тел, обходящие дозором, вверенные их по кварталы. Перед выходом из дома Уги долго одевался. Две рубахи, длинные кожаные чулки, широкие штаны, перчатки, плащ, глухой капюшон с прорезями для глаз. Во всем этом было очень жарко. Даже сейчас, когда солнце село за городские стены и перестало обдавать землю своим тяжелым знойным дыханием. Блацу в его наряде не хватало воздуха. Он двигался медленно, словно черепаха. Путь его лежал в сердце старой крепости, в светлый черток, главный храм города. Он шел не для молитв. Никогда не любил кумирин, редко останавливался даже у домашней божницы. Уги составлял для жрецов снадобья, предохранявшие кожу от болезней. С ума, которую прятал запасливый знахарь под плащом, была набита травами, в ней же лежала шкатулка с целебной мазью. Эту мазь Блац готовил несколько дней, по сложному древнему рецепту. Смешивал травы, уваривал, топил жир, грел смол и снова все варил долго, до загустения, чтобы получилось похожее на деготь вещество. На углу ему встретился человек. Маленький, склокоченный точно воробей. Он тут же подбежал к Блацу. «Долгих лет, мой щедрый господин». Счастье, что оба мы еще живы, правда? А, это ты! Человек-воробей засмеялся, и смех его, частый и нервный, был похож на птичий клекот. Сегодня, господин, ты готов? Тише, прошепел Блац. Сейчас мне нужно в черток. Жди здесь. Человек тотчас отошел в сторону, смешался с темнотой, оставляя уги гадать, был ли их разговор на самом деле или только померещился ему. Храм был полон людей. Жители ров в страхе перед вездесущим Девхом отказывались покидать святилище. В молельных комнатах качались в поклонах, вдыхая в струю благовоний из курильниц. Во дворе сидели и лежали прямо на земле. Особенно много было детей и женщин. Блац осторожно протиснулся между ними, нашел знакомого прислужника, и тот проводил его через потайную дверь во внутренние покои, в который дозволительно было входить только посвященным. Амме Уди, старший из шести, доверенный хранителем чертога и его правая рука, вышел навстречу. «Долгих лет, господин Уги. Жрец, вопреки установленному порядку, приветствовал гостя первым. Он был средних лет, моложе Блаца. Человек этот отличался высоким ростом, однако кости имел тонкие и тело негрузное, Одевался в связи с тяжелым и скорбным для города часом скромно в простую храмовую одежду, широкие льняные штаны, рубаху, доходившую почти до колен, и сокрит, и длинный, особого кроя серый жреческий плащ. Все парадные знаки своего сана Амме Уди добровольно снял, лишь багряная кайма шириной в палец по краям его сокрита, полагавшаяся шести главным жрецам, отличала его от прочих служителей. Долгих лет носящий благодать Амме поклонился Уги, а потом выпрямился и спросил, как здоровье господина носящего благодать хранителя, и внимательно посмотрел на жреца, не мелькнет ли на лице, пускай едва заметная, но истина. Однако тайные мысли Амми были непостижимы. Его сосредоточенное лицо выражало лишь заботу об общем благе. Всемогущий небо и земли милостив, он чувствует себя лучше. Хотя ночью сильно страдал от жара, твои снадобья укрепили его. Я принес мазь, которая предотвращает болезнь и появление язв на коже. Уги вынул запечатанную воском в шкатулку и бережно передал ей жрецу. И как обычно травы для курильницы и приготовления настоек. Благодарю. «Подойди к казначею, он расплатится, как мы и договаривались». Уги в знак признательности поклонился пониже. Когда он поднял голову, носящий благодать уже вышел. То, о чем догадывался Блац и что оставалось тайной для всего города, сильно тревожило старшего жреца Амми Уди. Хранитель чертога, верховный жрец Ро, уже несколько дней был болен. Болен тяжко неизвестной болезнью, напоминающей огневицу. На Буру язву это было не похоже, но стоит произнести в городе, хранитель чертога заболел, и десять из десятерых уверится, что виновна она, язва. Душа старшего жреца была в смятении. Всю жизнь, с того времени, как он обрел свой титул, он ждал смерти Верховного. С нею освобождалась для него кормила высшей власти в ро. Все понимали это, и в первую очередь понимал сам Хранитель. Поэтому Верховный позволил Аме стать своей удесницей. Не за ум, способности и веру, а за его терпеливость. Тот спокойно ждал наследства, безукоризненно исполняя долг службы, зная, что ни один человек не упрекнет его и не помыслит о нем дурного. И вот Хранитель умирает. Сейчас когда город объят страхом, когда Аммия говорит ежедневно на общем молении «Язва пришла в ваши дома в наказание за грехи, за вашу алчность, злобу, гордыню и нечестивые дела». Что станет, когда плод святости рухнет и горожане узнают о смерти Верховного? Какими только мыслями тогда они не соблазнятся. Удержит ли их слова Аммия? Удержат ли в вере, в рассудке, в противостоянии страху и мору? И какие это должны быть слова? Ами впервые за много лет испытывал волнение и гнетущую тревогу. Сегодня он отправился розмариновым отрядом поручения найти в бедных кварталах доктора Юджии, и, если тот жив и здоров, привести его в храм. Пусть осмотрит Верховного. Говорят, он ученик Халена, искусный врач и прямой человек. Сохранит ли он тайну? Должно быть лучше, чем старый мошенник Угиблац. А если и нет, то что? В его квартале живут варвары и безбожники, которых болезнь хранителя едва ли заботит. Да, тяжело господин Юджи в таком-то месте. Сакеду и в самом деле было нелегко. Но отнюдь не потому, что мало было вокруг него единоверцев или людей просвещенных. Думать о своем окружении у Юджии не было времени, да и желания не было. Он теперь думал мало, как ему казалось, и весь подчинился движению. От дома к дому, от беды к беде, от смерти к смерти. Когда Юджии входил в жилище, его встречало испуганное молчание. Сколько было в доме человек, столько пар глаз с мольбой и страхом смотрел на него. Он подходил к постелям страдальцев и почти всегда видел явственные признаки болезни, а нередко и предсмертную агонию, и почти всегда говорил родне, чтобы несли больного в чумной дом. Тогда словно прорывалась запруда. Поднимались крик и отчаянный плач, заглушавшие стоны умирающих. «Они ненавидят меня за то, что я произношу вслух название болезней. Как будто если я не признаю больного больным или смолчу, язва отступит!» С болью думал он. Юджей, как мог, утешал семью. Если участием прекратить раннюю тризну не получалось, он заставлял людей вернуться к исполнению своей воли резким окриком. Он редко спал, но ему казалось, что он спит, когда идет, ест, или даже осматривает больных. Сакет более не чувствовал ничего, кроме усталости и раздражения. Каждый день с того времени, как начал принимать людей в чумной дом, он делал записи, отмечая количество заболевших и умерших. Сперва подробно описывал и течение болезней, но потом стал отводить на каждый случай по несколько строк, в которых все, кроме имен, зловеще повторялось. «Пуст ли я? «Или до краев наполнился страданием и присытился зрелищем смерти, не знаю. Это одинаково. Все средства испытаны. Из врача я превратился в могильщика», — написал он, похоронив в один день четырнадцать человек, среди которых были жена красильщика Тукира и его 9-летний сын. Юджи выходил из очередного дома. Сзади его теснили носилками, а снаружи кто-то, приладив тряпку к палке, мазал косяки дверей белым. Уж не заготовили белила к его приходу? Или теперь они в каждом доме? «Господин Юджи, наконец-то! Вас знают все, но вот найти потруднее будет». «Вы ищете меня?» — спросил Цакет, сквозь прорези в своей полотняной маске, глядя на тех, кто ждал его на улице. «Розмариновый отряд. Железные личины». «Господин Юджи, у нас приказ доставить вас в крепость». Выдвинулся предводитель. «Чей приказ?» «Я не могу сказать, мне запрещено». «Не тревожьтесь, это ненадолго». «Хорошо». И отдал приказание людям с носилками. «Несите без меня, вас примут». Отряд сомкнулся вокруг Саакеда. Предводитель пошел с ним рядом. «Что, из старой крепости все уехали?» «Да, те, кто получил Айлу, уплыли на кораблях. Некоторые потом выбирались сами». Кто морем, кто через городские ворота в степь. Но осталось тоже немало. Ими сейчас питается Девх. Не удалось остановить язу. Какое там? Утром и вечером вывозят мертвецов. Скоро закончатся припасы. Вот тогда наступят времена. Юджей вздохнул. Он знал, что многие бедники не доживут до того времени, как язва сменит голод. Человек-воробей сдержал слово. Слово. Он поджидал уги на перекрестке, где они недавно расстались, но теперь уже в его руке был незажженный факел. Блац, заметив перед собой эту вертлявую фигурку, тотчас его негромко окликнул. Гели! Слуга Арсидия подбежал. Былое возбуждение не покинуло его. Он суетливо озирался и убеждал уги скорее следовать за ним. Как ты собираешься выйти из крепости? Ворота ведь охраняются? Гели чуть не подавился смешком. Еще бы. Стражи дежурит днем и ночью?» «Ты кого-то подкупил, да?» «Я взял у одного человека его Айлу». «А я? Каким образом я переберусь через стену?» «Не по воздуху же!» Злясь прошипел Блац. «Успокойся, господин, и доверься мне. Гели знает, что делает. Смотри, мы почти пришли. Вон за тем сараем я спрятал тачку. Ты в нее ляжешь». И будешь лежать тихо, как мертвец. Я притворюсь могильщиком и провезу тебя за ворота. Но нам нужно спешить. Нас ждут. Последние слова слуга Арсидия произнес уже безо всякой веселости. Знахарь, скрипя сердце, подчинился. Перед тем, правда, как лечь в тачку, он опасливо спросил, действительно ли она принадлежит могильщику. «Нет, что ты! Это из дома моего хозяина!» – заверил его Гелли. Блац лежал накрытый какими-то тряпками на воске, а человек-воробей катил его по улицам к воротам. Тачка на ходу то подпрыгивала, то проваливалась и все время дребезжала в темноте. «Странно, — думалось Луги, — если бы я умер, меня вот так же прокатили бы через весь город, и тачка, не эта, но какая-нибудь другая, обязательно бы скрипела, и голова моя больно билась бы а ее дно, хотя боли я бы уже не чувствовал». «Стой! Куда?» По голосу Блац догадался, что они уже у ворот. Он постарался расслабить скованное волнением лицо и тело и затаил дыхание. «Да вот, еще одного везу!» Голос Гели звучал глуховато. Слуга обернул лицо платком, как это делали все могильщики. «Поди, отличи его от прочих!» «Ладно, проезжай!» Таблички, показанные у ворот, оказалось достаточно, чтобы усыпить бдительность стражи. Уги услышал над собой гудение и треск огня, скрип дерева и из железа. Их выпускали из старой крепости. «Полежите еще немного, господин», — прошептал Гелли. «Кого ты везешь, сынок?» Внезапно рядом раздался голос, принадлежавший, по-видимому, старой женщине. «Отстань, это мертвец! Ну, брось, старуха! язва не боишься!» Грубо крикнул ей мнимый могильщик. «Дай поглядеть. Молодой или старый?» «Тебе-то что? Уйди с дороги, ведьма!» Но женщина сорвала трепицу с головы Уги и уставилась ему в лицо. Сквозь закрытые веки Блац чувствовал ее взгляд и слышал ее дыхание. «Ах, лицо какое чистое!» — воскликнула старуха и вдруг схватилась за Блаца. «Да ведь это мой муж!» Куда ты его везешь? Отдай сейчас мне. Безумная, с ужасом понял Уги. Гелли с силой оторвал женщину от тачки, бесцеремонно швырнув на землю. Она не смогла подняться, верно, сильно ушиблась, так и ползла на коленях и выла, пока они не скрылись. Вернись, отдай. Уги, прислонившись к какому-то дому, усилился умять дрожь. Сердце заходилось в нем тупая, боль собралась в груди слева и перекинулась на левое плечо. «Пойдем, господин. Мало времени. Я покажу дорогу». Блац охнул и, держась за сердце, поплелся за слугой Арсидия. Без него Блац немало не представлял, куда нужно идти. Если его проводник сворачивал влево, он сворачивал следом. Если Гелий втискивался в какую-то щель между домами, Уги втискивался тоже чтобы после очутиться на пустой и черной улице, как две капли воды, похожие на предыдущую. Иногда свет факела, который зажег и нес слуга Арсидия, попадал на белые косяки дверей, и блац отшатывался с содроганием. Вдруг кто-то окликнул их из темноты. Они подошли, факел высветил две странные многоугольные фигуры. За спиной у каждого были мешки, навьюченные один поверх другого. «Кто эти люди?» — спросил торговец надобиями у Гелли. — Я помогаю им, как и тебе. Им тоже нужно выбраться из города. Один из незнакомцев передал ему кошелек. — Как договаривались? Щир взвесил деньги в руке. — Ладно, верю. Держите факел. Он протянул головню Уги. Свет от нее испуганным зверем прыгнул в сторону. Глацу показалось, что он видит мусор. Бедники вечно ленится отнести его подальше от домов к пустырю, а с появлением буры язвы вовсе перестали убирать. Однако, мгновение спустя он осознал, что перед ним труп. Мертвец лежал вниз лицом. На щеку падали густые волосы.